0: Clásica FM Podcast
1: Clásica 2.0 Con Berta Herrero
0: Saludos a todos y bienvenidos a Clásica 2.0 el rincón de Clásica FM, donde nos acercamos a la música clásica a través del rock, del jazz e incluso descubrimos nuevas versiones de música clásica a través de otros compositores clásicos. Si no te quieres perder la mejor música, puedes encontrarnos en nuestra web www.clásicafmradio.com en las redes sociales bajo el nombre Clásica FM Radio y también puedes suscribirte al canal de iVoox de Clásica 2.0 para no perderte ninguna de las mejores versiones que escuchamos en este programa. Clásica 2.0 nos gusta descubrir de dónde vienen las inspiraciones clásicas que han tenido y que tienen aún en la actualidad los compositores. Hoy el programa está dedicado a los compositores cuya inspiración venía de sus propias obras, es decir, compositores que se copiaban a sí mismos. Un recurso bastante común y utilizado por muchos de los más conocidos compositores, como podréis escuchar a lo largo de este programa. Desde Bach, pasando por Mozart, Beethoven y hasta Rachmaninoff, todos ellos han cogido inspiración para sus nuevas composiciones mirando hacia sus propias obras. Clásica 2.0 se convierte hoy en un Clásica 1.0 muy especial que espero que disfrutéis. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM.
1: María Calas la Divina vuelve
0: a escena radiante con su inolvidable voz. Ven a pasar una noche única con María Calas en holograma. Veis Gran presenta calas en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo Tres únicas semanas Entradas a la venta en laestación.com Y ya sabes hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos Encoda, NKODA. La nueva aplicación de partituras con decenas de miles de títulos de las mejores ediciones: Busy Hawks, Barenheiter, Chester y más de 100 editores. Descárgala en cualquier dispositivo y suscríbete para anotar, practicar y ejecutar tus partituras. Redescubre Bach, Puccini, Einaudi y miles de compositores en una sola aplicación. Encoda, NKODA. Descárgala en tu App Store y pruébala gratis. ¿Clásica FM? Podcast. Bach se copiaba a sí mismo. Es conocido que utilizaba pasajes de sus propias obras instrumentales para usarlos en sus cantatas, o también que usaba con diferentes textos pasajes idénticos en algunas de sus obras religiosas. Entre 1725 y 1739, Bach compuso cuatro suites para orquesta, formadas por varios movimientos, que todas ellas comenzaban con la Obertura, el movimiento usado como apertura de la suite. Escuchamos ahora la Obertura de la suite número 4 para orquesta. Thank <laughs> you. a su obertura de la suite número 4 añadiéndole las partes vocales en la cantata número 110. Para este arreglo añadió también trompetas y timbales a la obertura, ya que originalmente no la tenían. Al adaptarla para el primer movimiento coral de su cantata titulada Nuestras bocas están llenas de risas compuesta en Leipzig el día de Navidad y que interpretó por primera vez el 25 de diciembre de 1725. La risa mencionada en el texto de la cantata se puede escuchar a lo largo de la misma. El preludio a la partita número 3 para violín de Bach es una pieza para violín solo que pertenece a la última serie de seis sonatas y partitas para violín que compuso Bach y es una de las melodías compuestas por él más conocidas. La partita completa fue transcrita para la U solo por Bach. El preludio que acabamos de escuchar también fue transcrito por Bach para la sinfonía introductoria de la cantata en re mayor BWV29. Bach escribió la obra en ocho movimientos para cuatro voces y una orquesta barroca festiva formada por tres trompetas, timbales, dos oboes, dos violines viola, un órgano obligato y bajo continuo. El órgano domina el primer movimiento de la sinfonía que Bach realizó copiando la partita número tres para violín. Thank you. Las cantatas de Bach son uno de los universos musicales más complejos que se conservan. Escritas en su mayoría para ser interpretadas durante las celebraciones litúrgicas de la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig, cada cantata es un comentario musical a las lecturas bíblicas del día correspondiente. Aunque Bach no solamente escribió cantatas para las celebraciones religiosas, también compuso cantatas profanas para otras celebraciones que tenían lugar en otros sitios. La cantata número 214 es uno de estos últimos ejemplos. Es una cantata compuesta en 1730 para el cumpleaños de María Josefa, reina de Polonia. Está estructurada en nueve movimientos y cuenta con cuatro partes vocales y una orquesta barroca festiva con trompetas, timbales, flautas, oboes y cuerdas. utilizó la música de los dos movimientos corales y dos arias un año después de su oratorio en su oratorio de navidad concretamente los movimientos que abren la parte 1 y la parte 3 el comienzo del oratorio de navidad de Bach empieza con la intervención de los timbales debido a que la música en la cantata 214 que acabamos de escuchar comienza con el texto que dice resonad timbales Muchísimos ejemplos de este tipo de piezas en las que el compositor se copia a sí mismo. Y es una práctica habitual en los músicos de la época, no solo lo hacía Bach. Vamos a escuchar ahora cómo también Mozart utilizó algunas de sus obras para componer otras. Mozart compuso el concierto para Boe en el año 1777, uno de los conciertos más importantes dentro del repertorio de este instrumento. El concierto para flauta número 2 en re mayor de Mozart fue una adaptación del concierto para boe que acabamos de escuchar, escrito por él mismo un año antes. Mozart lo compuso a raíz de recibir el encargo del flautista holandés Ferdinand de Gien, junto con otros cuatro cuartetos y tres conciertos, todos ellos para flauta, de los que Mozart solo llegó a completar finalmente tres cuartetos y dos conciertos de flauta. A pesar de crear un nuevo concierto, el concierto para flauta número uno, Mozart arregló el concierto para boy que habría escrito un año antes y lo convirtió en su segundo concierto para flauta, aunque con cambios sustanciales para ajustarlo a lo que Mozart consideraba la manera de tocar una flauta. Sin embargo, De Gean no solo pagó a Mozart por este concierto porque estaba basado en una composición anterior. Así suena su concierto número dos para flauta. Las criaturas de Prometeo es un ballet con argumento del bailarín Salvatore Viganò y música de Beethoven, escrito en 1801. El texto no se conserva, pero sí toda la partitura de Beethoven, perteneciente a su primer periodo compositivo. La estructura de este ballet es de obertura, introducción y 16 cuadros. De todos los números, el más conocido y el que de forma habitual se toca en repertorio o en el concierto es la obertura. Beethoven utilizó el tema principal de la Obertura, que acabamos de escuchar, también en el último movimiento de su Sinfonía número 3. Esta sinfonía, conocida como Sinfonía Heroica, es una obra considerada como el amanecer del romanticismo musical, ya que rompe varios esquemas de la tradicional sinfonía clásica. En su movimiento final se funden la forma sonata y las variaciones, tomando como base un tema que Beethoven utilizó en diversas ocasiones. Lo acabamos de escuchar en la Obertura, su ballet, Las criaturas de Prometeo, también lo usa en una de sus contradanzas y como tema para las variaciones para piano Opus 35, que por esa razón se conocen como variaciones heroicas. Escuchamos ahora el momento en el que aparece este tema en su Sinfonía número 3. La fantasía coral para piano, solistas vocales, coro y orquesta Opus 80 fue compuesta en 1808 por Beethoven. Beethoven escribió esta obra para ser interpretada como obra de cierre en un concierto benéfico que organizó ese mismo año y su intención fue incluir a todos los participantes en ese concierto en una misma obra, con el propio Beethoven como solista de piano. Se considera una obra precursora de su novena sinfonía, a pesar de que la fantasía coral se compuso 16 años más temprano, una obra en la que Beethoven superó las convenciones de forma y orquestación para mostrar sus capacidades en la experimentación tonal. Dura unos 20 minutos en total y está dividida en dos movimientos que se interpretan sin corte. En el fragmento que vamos a escuchar ahora es donde podemos observar sus similitudes con el tema principal del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. La fantasía coral incluye una secuencia de variaciones sobre un tema que es considerada como una versión temprana del tema que Beethoven usó para adaptar la Oda a la Alegría de Schiller en su Novena Sinfonía, como podéis escuchar ahora. No solamente hay similitudes en la música, también se encuentran en los textos usados. El tema del texto de la fantasía coral sobre la fraternidad es muy similar al del texto de Oda a la Alegría. El propio Beethoven reconoció el parentesco de las dos obras. En una carta de 1824, cuando estaba escribiendo la Novena Sinfonía, la describió como un escenario para las palabras de la inmortal Oda a la alegría de Schiller, de la misma manera que mi fantasía de piano con coro, pero a una escala mucho mayor. Rachmaninov compuso la sinfonía número uno en re menor entre enero y octubre de 1895. Esta obra fue en realidad el segundo intento de Rachmaninov dentro del género sinfónico, dado que durante su último año en el Conservatorio de Moscú escribió un movimiento sinfónico titulado Sinfonía juvenil en re menor. La sinfonía se interpretó por primera vez en San Petersburgo en 1897, sin que fuera interpretada nuevamente durante la vida del compositor. El estreno fue un rotundo fracaso debido a varios motivos. El director, Alexander Grazunov dirigió pésimamente, hizo cortes en la partitura y varios cambios en la orquestación, provocando que algunos asistentes al concierto comentaran al acabar que Glazunov parecía estar borracho. Además, al ser una obra escrita en un estilo moderno para la época, no fue del gusto de los asistentes, que la consideraron ofensiva debido al uso progresista de la forma sinfónica y por no seguir el estilo académico. Así suena el primer movimiento de esta sinfonía. Rachmaninoff compuso las danzas sinfónicas cuatro años después de su tercera sinfonía. Las danzas si combinan secciones de ritmos enérgicos que recuerdan a la consagración de la primavera de Stravinsky con algunas de las melodías más exuberantes del compositor. La composición incluye varias referencias a otras obras de Rachmaninoff y puede considerarse como un resumen de toda su carrera como compositor. La primera danza acaba con una referencia a su desafortunada primera sinfonía. Nos despedimos con estas danzas sinfónicas con la inspiración cogida de su primera sinfonía que acabamos de escuchar, no sin antes agradecer que me hayáis acompañado en este programa. Gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles y esperando que hayáis disfrutado de Clásica 2.0, os saluda Berta Herrero.